0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊。
1: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子。好了，今天也跟大家分享一下我上次有讲嘛，就是说就跟一些业界的前辈啊，然后还有一些专家聊天，然后发现平均地权条例。在这个时候强硬的实施下去，到底是好吗还是不好？我简单举个例子，这是我的理解啦。就像是我不知道大家小的时候哈有没有交女朋友，不小心的时候会发生一些事情嘛？多不小心，<笑>一下不小心，应该讲没忍住好啊，没忍住好、okay. 啊，那我问一下，当发生完事情之后。你事后避孕药吗？你是要马上吃还是下个月再吃、
0: 嗯？马上吃吧，下个月再吃有用吗？
1: 对，那还是三个月之后再吃。
0: 应该是马上吃<笑>
1: 。感觉上这个平均地权条例有那么一点点像避孕药。他在那个公布的时候，如果说在六七月就过的话，它效果应该是很好，狠狠的打击手机客。但是现在看来会有其他的隐忧。我现在假设我在十一月让平均地权条例通过了，打击这些短期的投机客，让他没办法转手出去，对不对？好，当我不能转手的时候，那这些房子是不是都锁住了？锁住的时候，是不是就造成市场上好像又形成一个供应不足的现象？那建商如果说不要很急着卖，可能有些地方就是囤地，他不用那么多案子推出来，慢慢卖。那你认为房价这样子会涨还跌？涨。因为市场供应量不足嘛，也没有太多的二手出来嘛，不让你换嘛。也就是说，这边东西锁到他们交屋嘛。如果说他真的觉得他自己走不下去，他可能会退回给建商嘛。建商这时候乐的，你退回给我，我可以加价卖嘛。如果说真的走到交屋了，开始要走房贷了，房贷他是不是宁愿拖到两年之后，或者是五年之后我再来卖，交的税是不是可以低一点点？等于是从现在开始五年，有可能供应量是不足的。那他之前有提高了存准率，然后选择性的信用管制，对一些中小型的建商做了一些打击。那市场上就没有那么多中小型的建商可以出来玩了嘛？没有办法来刺激市场，然后让市场 CP 值更高嘛？这样子的话，就剩下那些大者很大的大建商。那大建商有缺钱吗？买了地囤了地，慢慢推房价，有可能下去吗
0: ？这房价下不去啊！而且你说那些已经到交屋了，然后要到五年后才要卖房子的这些人，对。如果其中有一两个人没有想要这样子，他就在这五年期间大幅度的加价卖，嗯、消费者也没得选的，因为他没有其他物件可以选，他只能接受他们
1: 。是因为市场上的供应量不足嘛？所以也就是说，你怀孕三个月之后，你再吃这个避孕药，顶多就是乱了一下你的身体，但是最后小孩子还是生出来了，有可能有这样的状况。那我们之前有分享到一个，刚好有人问嘛，啊，不过也感谢当时有网友问我这个问题，所以我去做了一些相关资料的阅读嘛，就问大陆跟台湾的关系嘛，对台湾房市造成的影响。那时候就去看了一下香港的资料嘛，香港就是被四大家族所有占有嘛，衣食住行，包含很多土地嘛，他们其实囤了很多地，但是四大家族讲好，我就慢慢开发，我永远让香港这边好像房屋供给量不足。我这样子的话，是不是让我的房价就可以一直撑上去？其实香港还有很多地方没有开发，那未来台湾会不会变成是这样子呢？如果说这一波操作下去，让这些大型的建商真的变成是超大财阀垄断市场一样的话，那请问一下，这些它会慢慢推？还是赶快推，我赶快推多一点，让人人都有房子可以住，然后房价可以下来。请问一下，你觉得这些建商会怎么做吗？他这么做那他下一餐在哪里？都推完了，大家都有房子住了。请问我建商要干嘛？去做维修吗？还是什么？<笑>那我会做什么？慢慢推，那造成的结果是就会上涨咯。而且之后你手上有房子的这些当时跑不掉的投机客或是投资客，本来很生气的，后来开始笑了，因为市场供给量不足，政府要整我嘛，那我撑个几年之后，结果我可以加更多卖，因为整个市场的价格又上去了，所以它就变成是联动的好几个问题。刚刚讲到的就是说，你在这个时间点，如果你把它锁住，那市场上供给量不足，建商就敢慢慢的抬价，然后它把供给量变少。造成市场上一种稀缺的感觉，然后再来就是刚才讲的建商会做这些事情，那是哪些建商呢？是那些大建商，小建商又不见了。不缺钱的大建商再继续买地囤地，因为我不需要跟你银行贷款，我就有办法买地的嘛。所以你再怎么样去限制我什么现息开发，我没有管你啊，反正我持有这些土地，我就缴税就好了嘛。对于我来讲，这个是我的原物料嘛。我就是先进了我的原物料嘛，就这样子啊，造成未来台湾的房地产市场变成是寡头市场，几大家族独揽的时候，请问一下，你这个时候还有办法去改革什么吗？那你可能就要闹革命了吧？最后趁了这一波热潮，之前被锁住的那些投资客，是不是又有可能出来？哦，市场嗯这样不错哦，供给量少，我随便开一个价格高高的，还是有人可能要跟我买。但是那个时候那些投机客会不会要卖？不一定啊，如果他手上多间的话，他卖来赚啊。那如果手上不多，他會觉得哎、欸，我现在留着也蛮好的，因为价格一直上去嘛。假设我卖掉，我不一定能买其他栋嘛。但如果他已经有地方住的话，他就还是有可能拿出来转卖赚一笔钱。那转卖的时候，还是一样把这个税金再转嫁给下一个自租客。嗯、那造成的循环是什么？房子越来越难买，拼命打房的结果就是造成房价越来越上去。以前讲讲说，哎呀，韩国就是首尔那边打房，那时候文在寅想要拼了命,命打房嘛，打到他自己下台啊，房价还是再上去啊。你不打也许还没那么严重，但是你立志要打房，以后打得乱七八糟，变成房价又上去。那未来台湾会不会有同样的状况？如果长远来看，上次我们还在问说，哎、欸，大家是不是认为应该要通过？其实那个时候我的心里也是觉得说，通过是比较好，因为这样真的可以达到一些短期炒作的投机。客，不然你这几年打房都是打到自住客嘛，只有这一条应该是打到投机客嘛。可是现在看起来，如果我为了打投机客，造成未来要买房的自住客更加辛苦，这样的代价到底值不值得？聊完之后，我开始有点点动摇我的心，我有点开始反思，这样市场被垄断是好的吗？打完以后微微加价，这样是好的吗？因为我认为现在的房价的确是真的有点高了。我讲有点高，有的人会生气吧？明明就很高。对啦。很高啦，但是以前很高很高，就像那个水哈、哦、淹在鼻孔下方，小心点走，你鼻子不会淹到水。但是未来怕的它的状况就是，你就已经是淹到头顶上去了，所以你要努力往上蹬啊蹬啊跳上去，这样子，不然的话没有办法。会游泳啊，或者坐船的、啊、那是有钱人了、啊，一般人该怎么办？这样子真的对整个房地产市场是好的吗？对台湾是好的吗？对有钱的大建商是好的哦，我以后可以赚更多钱，除了我的房价上去之外，我以后连广告都不需要做。我也不需要找代销会卖房子的人帮我卖啊，我也不一定要很针对我的客户他们现在的需求，或者是未来建筑的一些趋势、人性化的设施，我不一定要做啊。跟你讲就没有嘛，我给你一个，你就是抢的要嘛。一个岛上全部都是男生啊，你丢一个美女下去，只要一个大家抢的要嘛，不丢美女下去大家也抢的要。你整个岛上没有啦，这种感觉的话，到底是好吗？我开始有点反思，这样子为了打短期的投机客。造成后面这样的影响，这个代价有没有必要？但是有些人会觉得说，那、啊、这些投机客不打，他那口气过不去
0: ，没错啦。可是这样子就跟射箭一样啊，会插到自己啊。
1: 对<笑>对对对对，<笑>好，这个也跟大家分享一下啊。我也希望在这一集大家也能够在下面分享一下对这个议题的一些看法。好，来下一则，
0: 接下来这一则我们来谈 Q 四预售五爆八千亿天价，房价将走跌。那专家就有提出四点观察。那因为房市的走向，大家都在预测嘛。嗯，那有的去引用了经济数据啊，然后有一些去看当前的房市的现象做推断呐、啊，甚至有人就是凭个人的感觉、嗯、去做一个房市的预测。那专家就有说，千万不要拿当做自己买房的决策做依据，否则可能会因此做错判断。他有提出四点观察
1: 。好、啊，你先讲第一点啊，我们一点一点
0: 来聊啊。好啊。第一点是民众对预售屋房价的预期心理，嗯，因为大部分民众知道最近房价的成本都大涨嘛，对，所以大部分都认为预售屋的房价不会下修。
1: 好，这个我们来聊一下。前段时间是因为疫情的关系嘛，好看房子的人少嘛，嗯，还有一个平均地权条例预售屋不得转售的这个部分有没有，对，让大家有个观望的心态嘛。那的确在这段时间的预售屋成交量有稍微下去一点点，有没有来客数也有减少，但是。可能很多人会觉得说，现在 ESG 的关系，其实成本上去，看起来房价也没有要松动的这种状况，没错、哦。所以，可能很多人会觉得说。房价会跌吗？搞不好还会涨。对于跌这件事情，大家可能不是很有信心的、啊，不认为会跌了。嗯、但是我们之前有讲到嘛，如果建商的操作，或者是在这个时间点，平均地权条例这个避孕药通过了，嗯，那会带来后续的影响，是不是真的造成房价会下去就不知道了？嗯，那所以可能大部分还是预期说，呃，房价应该还是会再涨吧。嗯，这两年的经验应该不可能跌吧。嗯，然后可能刚好在这个时间点，有些人股市赚了一点点钱。嗯，虽然说最近。不好，因为但是可能前面也赚点钱嘛，嗯，或者是说科技相关产业的年终啊薪资啊有增加，嗯，但是事实上整体的经济状况是没有那么好。虽然说很多人看房价不一定会跌，但是我觉得还是要看地段哦，你的区域啦，它一定还是会有部分开始下修的啦。但是你是很黄金的区域，可能就不用太担心啦。对对不对？可能就缓缓的持平、哦，对啊，甚至搞不好还有可能逆势往上涨，嗯，所以这个是第一个民众预期的心理嘛，欸、我觉得。他讲的是有道理啊！如果大家认为都会是涨的话，那就会造成一个都会涨的氛围。那它价格自然而然涨上去，你都会认为合理啊。就像是以前穿迷你裙要被骂，现在穿迷你裙，嗯，好漂亮，啊，好狠哦<笑>！对你懂我意思吗？就是群众、哎、认为这已经是美了嘛。那以前的话，搞不好双腿被砍断嘛。啊，没错、哦，对。然后以前未婚生子不敢讲，被骂，会觉得这个女生很怎样，很随便。但是现在未婚生子的就很多啊，有些单亲妈妈，你也不会觉得她怎么样啊，正常嘛。再讲一个更以前。我讲的没有要得罪任何人啊，也没有任何人那个性别歧视啊。我们很小的时候有听说娶老婆要娶处女，嗯，很小的时候就是我们上一代的观念嘛。现在哪有啊？现在哪有处女在？比较少啦？<笑>不是说没有啦，好不好？哎、欸，这个只是开玩笑，只是做个比喻哈。那大家不要生气哈。现在很少啦，能够坚持到最后一刻的不多啦。好不好？应该这样讲
0: ，都是社会的氛围啊。只要大家觉得合理，提早不是处女没关系，对那这个就会这样走
1: ，对嘛？所以就是大家的意念是这样想的话，就有可能会成真了、啊。没错。所以第一个，大家对预售屋的房价预期心理的确合理。对，他是讲这个是对的，的确是会造成房价要不要下跌啦，或是你在买房子啦的,、啊、的心态上的一个受影响嘛。嗯、那第二点讲什么？
0: 第二点是在讲房贷的利率。嗯，只要房贷的利率不涨到租金收益率小于房贷利率，民众的购房意愿就不会受到太大的影响。而依台湾当前的经济形势来看。虽然目前为止，央行政策利率从六月十七号起已经调升了一点五码，听说九月二十二号还会再有一次的调升，只是目前要调升多少，我们还不清楚
1: 嘛。对啦，但是因为联准会已经调三码了嘛，嗯，那照理来讲，央行不是半码就一码了，这大家的猜测啦，嗯，好不好？这边我就讲一下，如果说目前的房贷利率提升会让你觉得紧到不行的话，也就是说，你在这个时期买房哈，你有一点点微微的跟风啦。
0: 对啊，对对也有可能是我们之前不是有讲。到吗？因为房价一直涨、嗯，对，然后有两种民众，一种是咬牙进去的，对，一种是望屋兴叹的，对，那可能就是咬牙进去的，去的那个、那牙是快咬到崩掉，<笑>
1: 对，所以那个利率上升呢，会对他有比较大的影响，嗯，那有一些呢是他原本就没有要买房租房的，那他只是想租没有要买，那这个可能对他来讲就影响不大，可能还社会新鲜人吧，嗯，那另外一种是他原本就是有能力买房的，目前的升息对这些人来讲。可能影响也不大，升息其实影响的是咬牙进去的自住客，真的，哎啊有点钱的哦，或是你要自产的，或是走长息的投资客，或是包租公包租婆这种手上很多间的，它影响不大。对啊，因为对对台
0: 湾升息力道又不像美国一样这么强势是，
1: 是因为他是要直接把这个通膨要打下去嘛。对啊、哦，那我们还是必须得去参考美国联准会的一个状况嘛。嗯，所以他讲的这一点哦，影响不大，当然是对于本来有实力、有能力、有意愿要买房。房子的人影响不大，但是对于你那个房贷跟你的薪资所得啊，占比比较高的，譬如说你占到五十趴以上，嗯，六十趴以上，那当然对你来讲，一千块、两千块或者那五千块就是你的救命钱了，所以<笑>
0: 很有影响
1: 啊，所以你就会觉得很痛嘛，没错，对不对哈？哦、是说，我想他应该讲说有影响了，但影响不大。嗯，刚刚第一个也是讲说预期会涨嘛，第二个是影响的幅度没有到很大嘛，这是他的第二个观点嘛。那第三个观点是什么？
0: 第三个观点是这一波国内的房价调涨幅度远低于国际水平。那这一波因为受到货币大放水的激励和营造原物料上涨的双重影响，大多数的国家房价都出现了暴涨的情形。台湾则是在政府及时应应下，遏止了房价的可能超涨。基本上只反映了营建成本的上涨，因此在举世升利率、缩货币、抗通膨下，房价反而可能持稳。而呈现量多价稳的
1: 格局，我觉得其实是有道理啊。在美国 Q 一之后，疫情刚开始的时候，因为大量的印钱，你知道吗？就是讲你手上钱一多的时候，你想的都是我要投资赚更多的钱，人人都想用钱去赚钱嘛。但是有些人是哦，那钱拿到我拿去消费，哎、嗯，好也有了哈。但是各个国都一样，一定有很多人是拿去投资。那那时候股市不是也很热吗？嗯，然后还有 NFT 这种东西也跑出来嘛，然后对吧？虚拟货币啦，都在炒啊。啊，各国的房地产有没有在炒？炒啊，炒作啊！我告诉你，其实连车子都在炒作啊，包含二手车也都在炒作啊。二手车其实我之前有讲过嘛，价格很高嘛。但是你可以观察到一下，现在的二手车价开始下去了，那新车也开始就哎、欸、供应开始回稳嘛。也就是说，其实最近这几年的状况，因为一直印钱出来，大家资金太多。嗯、那当然，有些是旧产业，有些人因为疫情很惨，但是没有受这些影响太大的人拿到了这些钱，或是他更容易贷款贷到他要的钱，他不拿这个钱去炒作吗？啊、哦，不要讲炒作啦，嗯、投资啦，嗯，一定的嘛。我跟你借钱，你跟我收一趴的利息。我先讲，我我不想投资，我把钱借给人家两趴。有人要跟我借，那请问一下，我是不是就赚了一趴了？对。那假设我先拿去投资，他可能可以给我十趴的回报，我这么高的回报，那我是不是就赚九趴了？我要负担的借钱的成本很低，我一定会去拿去。去炒作啊，一定会去拿去想办法赚钱啊。其实全球不能说全部，多数国家的确是有这样的状况。那他说台湾涨得还好哦，没有像国外那么夸张，也可以这么说。但是也可以说，另外一个条件是，台湾也没有这个条件像国外长得这么夸张。嗯，应该这样讲吧。哈、嗯，我们也没有这样的条件。嗯，那他预期后面有可能是量缩价稳，这一点就跟我们上面之前我讲的有一点点雷同，是说你建商之后再推案，有可能你会囤地，慢慢推。所以营造一个量缩的现象，那你只要量缩，你的价格能够稳，我觉得是没问题的，甚至搞不好它因为量缩，搞不好还造成涨价，嗯，对不对？所以他的这一点观察，我觉得这个也是十分合理的啦，哦，有他的道理在的。好，来，那第四点呢？
0: 第四点是新规格预售新屋的供给量小于需求量。那当前新规格的就是指向一百一十年之后才有的隔音垫啊、耐震升级啊等等的这种建筑物的供给量是小于需求量的。在、嗯、当前的营建成本大涨之际，还能真正启动动工新建的建商，大多都是资金还算是雄厚，不太会有资金链断裂的疑虑、嗯。所以他们宁可慢慢卖。也不会亏本卖。嗯，那这一波的房市上涨，依照这个专家判断，主要是四大因素。嗯，那其中包括房产处于复苏周期、成本推动、资金松动。以及炒作所导致的，嗯，那其中两项因素已经受到压抑了，嗯，像炒作的风气啊，跟缩紧银根
1: 啊，对啊，的确是照他讲的啦，哦，就是炒作有抑制，但是我不跟他讲说炒作已经没有了，嗯，哦，就是让他炒作比较难啊，调、嗯哦、高难度而已，哎<笑>、欸，你这个等级不够的不要继续炒，等级够的我也管你不到，从普通到困难，哎、欸，对对对对对，好、哦嗯，嗯，再来是资金的宽松，因为现在整体的全球的经济因素。的确，资金是没有那么宽松了嘛。美国已经开始已经 Q T 了，没有继续 Q E 了。嗯，那当然，台湾也等于是跟进了嘛。那这两个有稍微受到抑制，但是他要讲到一个房市是复苏期嘛，也就是说，因为我们已经走空很多年了啦，然后刚好遇到这个时间，哎，慢慢慢慢房市有起来嘛，又遇到这两年的资金红利，哎，热钱太多嘛。嗯，所以的确啦，就是以波段来讲哈，它是一个复苏期，没有错啦，当然，这个主升段应该。也要快要走到尾声了啦。还有一个是现在的成本是不是真的有比较高呢？啊，的确是有稍微高一点了，至少比以前高啦。你说高的很多很夸张，可能我们不敢讲。但是目前看到的很多的营造的报价，的确是比以前高的大概将近一倍啦。嗯，不是百分之多少，是高了一倍了啦、嗯。哦、没错，哦，甚至还有的比一倍还要再多一点点。再来就是 ESG 的推动，你所有的成本。又要往上升啊，然后战争的问题，呃，很多原物料的供应的问题，嗯，其实在这个我们都可以预测，但是最近这个 ESG 清零排碳的这个，嗯，的确是造成蛮多建筑的原物料成本都上去了，都要外加这个这个东西，到底对现在在主推的，当时还没有战争之前，全球在推这个嘛，那个时候也许是没什么问题啊。那现在的景气状况下，你要去推这个增加额外的税收，这个不会造成其他的问题吗？是不是要延后推动呢？<笑>但是因为感觉这是个全球趋势啦，台湾不早点做这样的事情也是不行嘛。而且再是其他，这是全球说了算嘛，对对？那有这样的东西，它就是有一个碳税在嘛，那没有办法、嗯。那这些会反映在你的房价吗？定会啦。嗯，不然的话，他做生意还亏钱，没有人要嘛、哦啊，所以一定会反映在上面。不管是你的钢铁的提供商，你从国外进来的时候就贵了，这个没有办法，这个的成本上去不会像你之前前段时间投资客在炒作这么凶嘛。比如说我拿到房子，然后二十分钟以后总价贵了一百五十万嘛，不会这样子嘛。嗯、哦，你钢铁再怎么样给他收碳税，也不可能收到这样子嘛。但是它是不会微微上涨的，会啦。那它还有,有别的吗？就还是这四点。就这、是、四点，那我觉得他这四点其实讲的也都算是有道理，嗯，十分有道理了，好不好？那也给大家做一个参考好不好？好，好来下一则
0: 。现在防重不专业，前辈怒呛，问题都不会，没成交就怪买方，反正就是有一个网友他在网络上面有点像是在抱怨呐，因为这个网友呢，他做过很多的工作，他也有做过防重。但是他现在要找房子，他在找房子的时候，把自己当做一张白纸，把自己当做什么都不懂的去找房子。但他却发现，现在很多的房仲跟当年他在当房仲的时候那种训练啊，跟对客户的态度啊都不太一样了。也不是说不礼貌啦。假如说我是房仲好了，然后我可能带客户看房子，我可能了解需求嘛。对。那如果客户不喜欢，我要知道他为什么不喜欢啊，那他喜欢的是什么啊？我要去尽可能的知道他想要什么东西嘛。对。那现在房仲都不是这样子，比较多都是你来询问一次，然后,後。没有联络了，就真的没有联络了哦。他也不去知道你为什么不要。嗯嗯，就变成客户就会流失，然后加上现在房中他觉得都很不专业，因为他问一些简单的问题，比如说垃圾要怎么到、嗯，然后车位在哪边、嗯，那有很多房中都不知道，反而要去问一些前辈。嗯，那就这一个网友的立场来说，因为他以前做过房中嘛，在约买方来之前，其实都要去看过物件，然后去了解周边的环境、嗯。但但是他现在很多的中介都没有这样子的自觉，就只是一直在塞案子，然后也没有想要去。认真卖房子啊
1: ！嗯，其实这个我们上礼拜讲过嘛，对不对？<笑>我们上礼拜讲的一个状况就是说，那个时候好像是未来是上游。可能会说、oh, 下游可能会比较热嘛？我那时候看法是有一点点，不至于到他们讲这样子的原因是什么？因为这两年多了，其实因为房市不错嘛，那有很多新入行的房仲嘛。那在这个时间，他需要学什么？他什么不用啊、嗯？他就是拿到房子，可能等一下就卖掉了、啊。他只要说我手上有这个，人家就来抢了。就好像是我今天去非洲，然后跟大家讲说我手上有吃的，每个人就过来抢了，不需要去特别讲说我这个物件怎么样，嗯，案件怎么样。而且呢，可能很多人自己都会做功课，他。已经习惯这样子销售模式了嘛，所以我那时候还讲说，等到之后房子回归到正常的自住面的需求，你要去介绍产品的时候，这些人他有可能就不会做了。哎，结果你看上个礼拜才讲，这礼拜就有出现这样的行为，人家不习惯做啊。
0: 没错，现在的房仲是不是比较多都只会排队。
1: 嘿，有可能嘿，反正我就是想办法拿到嘛。没错啊，或者是说我跟其他投资客拿嘛。嗯，那跟这些投资客在讲，我需要讲什么？没有，就是哦，你这个给我啊，你要赚多少？好，我帮你卖。啊，我赚多少赚多少，就这样子啊。嗯，如果有要的买，哎、欸，这个多少钱？你要不要啊？不要我就下一个，不要我就下一个，就是他完全只是要做一个过水的概念啊。嗯，啊，中间抽个水钱嘛。嗯，就这种感觉嘛。哦，所以是不是现在年轻一代的这两三年进入房仲市场的是不是有蛮多有这样的状况？我认为是会有啦。嗯，不至于每一个，但是我觉得可能比例上是不低的，因为在这两年的熏陶当中，会跟着排队啊。会听到很多建商要推案的消息啊，啊、对，然后然后去拿到啊啊，或者说哎、欸，他认识哪一些投资客啊，嗯，哦那一群那一群我认识很多投资客那一群的这一群 A 群 B 群 C 群这样子，反正我就是把这个拿到以后就帮忙转卖嘛，没错。如果说你只是这样处理的话，你觉得有什么专业吗？我觉得其实专业度不高啊，就跟感觉很像很久以前刚开始有电子烟。在台湾呢，就全部都要走水货进来的时候，嗯，也就是这样子啊。中间有些人就是哦，就转了一手，卖个烟机器，或是说补充液啊，或者说烟弹什么，中间就转一手啊，这样子啊。那那你到底有什么专业？没有啊，他赚的是什么？资讯差嘛，就一买一卖嘛。其实我们当时一开始在做这个节目，其实也只是想说分享一些经验，我们也不想讲太深。看到新闻，这时候有什么样的议题，就简单做一些分享嘛。其实我们之前还有在做一些案件的分享嘛，就主要是说让这个讯息是不要是只有某些。人有是讯息，尽量我们知道的就能够尽量跟大家公开、嗯、透明化一点点嘛。那、啊、当你也有这些资讯的时候，你就不会因为资讯的落差、讯息落差。被人家赚了一大笔钱了，没错，因为也不是我赚的嘛<笑>。<笑>但我们这样是不是断人家财路呢？我们也不知道。我只是觉得说啊，如果说这些讯息你们也可以知道的话，你也许就不需要买一个房子买的这么卑微嘛
0: 。对啊，买的这么辛苦。嗯，哎，房仲这个，我有个八卦想要讲给大家听。嗯，反正我最近就有听到台辈有个案子，我朋友在分享。嗯，他说他那个案子呢，有房仲在 Mobile 零一上面去做推广、嗯。对，他说“竹北某某,某新案要的请加一嗯”，嗯，去做这样子的拉客户的这动作，嗯，然后他就很好奇那个房仲到底是谁、嗯，所以他就去想办法去了解到那个房仲是谁，嗯，反正那房仲呢，他是竹科的工程师，嗯，然后那个工程师他说他们是一堆喜欢投资的工程师组成的一个小小间的房仲，嗯，那他就很像是你刚才说那个过水资讯差的这种房仲，因为他就只是跟建商拿到一户，然后想办法再拉一个人来买。这一户中间他就要抽五十万，嗯，都已经进红单了，还有这种连单都没有的钱，对啊，可以赚，嗯，好羡慕哦、喔，就
1: 形成另外一种传直销，对，也不讲传直销了，应该讲说老鼠会不好、嗯哦？因为传直销它是有有法在管，它不一定都是违法，但老鼠会的模式嘛，对不对？嗯一個一個成为 member 你就要钱了嘛？等下，重点是你这个消息听说是这样子的，你那个朋友，嗯，还是这间建设公司的高层嘛？对，所以他自己都不知道这个房子有在外面卖，没错。然后就已经有人说在外面卖了，那就也就是说他完全连房子都没有拿到啊，他就敢这样讲啊？所以有的时候内神通外鬼人怎么知道
0: ？没错。所
1: 以像这样的状况，他就是资讯差嘛？对，这个不是赚钱，这是骗钱。嗯，如果说那个是真的拿不到，他帮你拿到的话，那可能你还可以说，那你。没办法，你就让他赚一点吧。嗯，对，但是他如果他还没有拿到，他就要跟你骗一下，那跟你自己排队是一样的意思。其实会把这个业界、这个市场搞得很肮脏啊。嗯、对啦，就是那种感觉，你们在房地产业界的人，非奸即盗，这种感觉，那也不好嘛。也许我们之后是不是可以在之后的时间，我们有一些新案呢？我们也可以跟大家分享。我们一开始在做的时候，除了一些新闻，我们分享自己的看法之外，嗯，啊，我们有在分享一些预推的一些新案嘛？那、啊、我觉得我们之后应该应该也还是要做一下吧。这个我们有试掉的一些资料，我们有的我们就尽量跟大家来分享一下了。好，也不一定是说你是投资客你才要这些资讯嘛，对不对？你是自助客，你可以早点知道，也没有不好啊。降低那个资讯落差。对，哦，只是哎、欸，让大家能够获得讯息的平衡度好一点点。嗯。我也不能说让你们领先啦，没错。那也许这样子可以帮助你们做出你们自己的决定嘛
0: 。帮助你们省五十万。
1: <笑>好、啊，那就来抖内我们。來<笑><笑>啊，好了，还有下一则
0: ，有压力的屋主最好杀。全台八万欠债屋，这区最能捡便宜。这整则新闻就是在讲，有一些人他可能有房产，他临时对于资金可能会有一些需求，比如说像前阵子通膨啊，然后疫情啊，你急需用钱啊，你就把你的房子拿去做设定、嗯。那这个设定呢，可能不是跟银行设定，而是跟民间的这种融资公司设定，就有相关产业把欠债屋主的地图来做一个收集
1: ，收<笑>集啊、哦。没
0: 错，反正呢，跟大家大概讲一下。全台呢，总共有八万多个屋主都有拿房子去做这种私人设定，其中七三趴集中在六都，又以新北市一点四万间居冠、啊。但是这些都是比较有可能会急售或低价脱手的物件，只要你把握到先机，就可以攻陷减便宜、嗯。因为会去做私人设定的这种房子，一定是他急需用钱嘛。啊、那如果私人设定完之后，资金又调度不过来，他是不是就会想卖房子来获得一笔现有的资金？嗯，那你就可以。去委托房仲去了解一下他有没有要卖房子，做一个主动开发的动作，嗯、或许你就可以用原价，甚至他会忍痛杀出的这个价格去捡到便宜，嗯、实在是蛮缺德的哈。对，但是<笑>但是真的有人在讨论这件事情呢？我看到的时候我有一点惊讶
1: 。对，但是这个其实讲实在话。哎、欸，以前也有啦，真的假的？又是行之有年吗？对对对对,對，就是他会叫房东去帮忙，他查一下嘛，去了解一下，就是说哎、欸、有没有做二胎设定的啊？嗯，哦，那那个设定的不是银行，是私人或者是什么融资公司啊、呃，或者什么资产公司这样子的，去问一下。那当然这样子，你说他价格比较好杀，哎、欸，有可能，因为他真的是需要用钱。但是也不是每一个啦，因为有的可能只是他把他多的带出来来去做装潢或干嘛之类的。不过你会走到民间的私人或是融资公司，想必也是走投无路啊沒。没错
0: ，可能就是银行不给你借
1: 對。嗯，啊，银行不给你借，你还宁愿要去借比较高金额的，也就是说你要用钱的急
0: 迫性是有的。哎，
1: 对，所以你这个时候房众去帮忙你杀价有没有机会？其实是有机会啦。但你说真的很缺德吗？也。不能说百分之百，因为也许那个人他真的就需要这笔钱，就你刚好开口要跟他买了
0: ，帮助到他，哎、欸，他
1: 也许松了一口气，哦，终于哦、啊，我这样子把这笔钱还完了。你看我欠民间这笔钱，到时候被法拍，我自己搞不好得不偿失的。或者说你欠到民间的有些他跟你乱啊，对对对对，或者是像他请艺术家去帮你讨债嘛，就跟你要钱，他就会用一些油漆帮你做一些艺术的创意嘛。
0: 一些泼洒的动作、啊哎，对对
1: 对对对啊、哦！然后或者是说找一些演讲家，就去拿大声公跟你演讲，嗯，哦，讲的话都比较严厉一点点，嗯、
0: <笑>没错、哎
1: 。像这种的话，那你会比较困扰啦。那你不要让他请这一些特异功能的专业人士来的话，嗯、那你当然也许这个时候跟他开价买没有不好啊。也许他可能再撑一下，他撑不过呢，他撑过了 ，OK 啊，撑不过他就要面对这些特异功能人士了嘛。啊，有的就是你就发现你在走路上就很小心了、啊。走走，你看旁边有折凳。你就要小心了，十大暗器之首嘛，是不是？你就怕人家拿起来跟你 K 嘛。所以像这样子的状况，如果说我们的听众是有，也不要说觉得缺德了，因为只是去问问看嘛，你又不是逼他卖。对了，没有错，你就是感觉好像是看了他的积蓄面，然后你去跟他买，这这一点上面其实你没有错。但是你有可能错的是什么呢？就是你跟他杀价杀很猛嘛，对人家都已经很急了啊，你还跟他价格一直杀。杀杀成这样子
0: ，挖他痛脚。
1: 那你问到以后，你去你不要杀价，你就做善事了嘛？那、嗯、你有可能吗？<笑>你会想要找人家打电话过去？你当然就是希望价格能够优惠一点点嘛。那只要不要是太夸张的，太夸张可能也不会成交啦。但是只要能够成交的话，我觉得在某些层面上一定是解决了双方的大部分问题。譬如说，你希望房价是五折买，就没有最后他只让你八折买。解决了你部分问题嘛、嗯？那他希望是卖了以后还能够赚很多钱啊！现在不用想了嘛，现在卖了以后也许可以还完钱，或者是还掉大部分的钱。嗯，那因为你后面的利息其实也是很可怕嘛。对啊、哦。但是大家如果说要去买这样的房子的话，其实就要注意到一点，因为他有在做二胎设定的时候，你在买卖的时候是稍微比较麻烦一点，但这个不是你的事情啊，这是他那边的事情啦，就他必须要去征求他的二胎方的同意啦，嗯，哦，所以你可能要找代书啦、公证啦，或者是说你要做履约保证，这东西你必须得做，因为钱拿到以后，你要怎么样去分这个钱，银行占比多少，第二顺位是要拿多少。嗯、这个有点复杂，那这个可能就建议这个时候也不要省钱，你就找专业的代书，你也不要在那边听我们讲，你也不要去上网就去查编，哎，你去找专业的代书帮你处理。没错，这样是最好的。那因为你如果说你很想要了解细节的话，那我们下次找做代书的朋友来跟你分享好了，<笑>或者是你去考代书就好了。但是这个我建议是，你就找代书帮你处理吧。但中介我相信也会帮你找有经验的啦。中
0: 、哦、介要看是哪一种中介啊？如果是之前讲的那一种中介，<笑>过水中介，他才不会帮你处理、欸。对啦
1: ，有认识的代书或是有听朋友介绍不错的代书去协助你处理是最好啦。没错、哦，免得到时候你买了这样的房子，最后搞得不愉快，或是产权。或者你的钱被被骗走了等等之类的问题，哈，这个都自己要多小心一点点。没错，如果你有这样的想法，那首先你找了中介以后，你再找到对方人以后谈定价格以后。记得找专业的代数，把这样的状况让他讲。你现在是找的这个案子，他房子是有二胎设定的，嗯啊、甚至要可能二胎、三胎、四胎
0: ，可以设定这么多胎吗？
1: 看他房子的参与价值嘛，有没有被设定满嘛，然、哦、后、啊、再來是看他的假設。假设是民间公司，或是他的朋友、啊、或者说不认识的朋友、哦啊、就不认识的，就突然说要来设定，然要借他钱的这种，有的不会这么的啊。就我分享一个案例啦，就是说以前有个朋友他也是这样做了。嗯、oh. ，他是房子的持有人啦、啊，嗯，然后他也找了二胎，他还有找了三胎。然后他好不容易找到买方要卖、嗯，那要卖的时候他必须要去做二胎三胎的推销嘛。可是先讲这个二胎三胎其实并没有想要放他，因为觉得哎，他好像缴这个钱缴了很多年，因为他就是一直想还，可是他也还不完了。对方就是一直在收他的利息嘛。啊，结果对方的这个二胎三胎的啊，就在他们在见面的时候，就是对要买方哈、哦、有一点点就是施以压力，不希望他买、啊。但是我知道他这个二胎三胎的想法是，我觉得这两个可能二胎三胎他们是同一伙人啦、啊，他就是想要让这个。这个卖方，我朋友房子卖不掉，然后继续缴利息给他们，缴缴缴缴到最后缴不出来的时候，那就把房子就直接拿走，便宜卖给他们。那低于市价的部分，等于是因为他房贷当时贷的好像是七成，才七五成啦、哦，也就是等于是他用七成的钱去取得这个房子，他自己在转卖。那他自己当时借给他的钱，那利息收收赚赚,赚，大概也回来不少嘛，也有这样子的啊、哦。那你在买的时候，你就哇，搅、哦、这浑水很不舒服。嗯，哦，我要买房子，好像还被对方恐吓的感觉，
0: 还要被黑道恐吓的感觉，他他
1: 们就是已经锁定要把这个屋主榨干，榨干、就是、以后房子再拿走了，啊，大概就是像这样子的，所以。还是注意一下了，不要随随便便，哎、欸，你开心就冲进去哦、喔欸。所以
0: 要买二台，还要带兄弟去。
1: <笑>那你带去，你是不是要给兄弟钱？他干嘛跟你去？你那房，你购物的成本很高，你又要带中介<笑>又帶帶書，又要带带又要带兄弟
0: 。可能他兄弟就是兄弟啊，啊亲兄弟啦，这<笑>样、啊。對啊,<笑>
1: 啊，对啦。如果说大家去买房子，记得带亲兄弟去哦，哈，好不好？<笑>好,好那今天我们就分享到这边了。Okay. 好，谢谢大家收听这一集的房老吉， Bye、拜,拜。